0: für mich ist die Menopause eigentlich das beste Zeitalter der Frau.
1: Krealogen. Dialog. Der Podcast mit Sarah Iris Mang. Im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Spezialfolge von Podcast-Kreologen. Ich spreche heute mit Dr. Micha Bitschner, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Kinder- und Jugendgynäkologin und klassische Homöopathin, über die Frau in der Lebensmitte. In meinem Buchvorhaben Wandlung Klimakterium im Wechsel kommen Frauen selbst zu Wort und erzählen ihre ganz persönliche Geschichte und Erfahrung mit dem Wechsel. Das Buch schafft Raum für diese besondere Zeit der Wandlung und zeigt neue Perspektiven und Positionen auf. Fachliteratur und Podcast-Empfehlungen sowie das Expertin-Interview mit dir, Micha, runden das Buch ab. Und ich beginne gleich direkt und frage dich, kommen viele Frauen in der Lebensmitte mit Wechselbeschwerden zu dir? Und wenn ja, was sind die häufigsten
0: Beschwerden? Ja, es kommen viele Frauen mit Wechselbeschwerden zu mir und die häufigsten Beschwerden sind starkes Schwitzen durch das nächtliche Schwitzen oder die die Hitze attacken, aufwachen, dann schwer wieder einschlafen, dann kommt innere Unruhe dazu. Manchmal durch die Schlaflosigkeit und dieses, ähm, diese auch Ängstlichkeit diesen um- Zuständen gegenüber ähm, kann das hingehen bis zu Depressionen und auch hin bis zu schwersten Depressionen. Und ich habe auch Patienten, die ähm, suizidal geworden sind unter diesen Zuständen, ist aber sehr selten der Fall. Ähm, wenn ein Wechsel ganz normal verläuft, also gesund verläuft, spürt die Frau sehr wenig üblicherweise. Also eine Frau, die auch psychisch sehr in ihrer Mitte ist, die hat meistens ähm, wenig Beschwerden, spürt schon Hitze gelegentlich kommen, kann das aber irgendwie gut bewältigen und das sind diese Frauen, die leicht hinübergehen in diese neue Lebensphase hinein.
1: Es also ist gut, dass es auch Frauen gibt, die nicht so große Beschwerden haben. Aber eben, es gibt sehr viele Beschwerden. Absolut, ja. Und über die werden wir dann später Mhm. vielleicht noch ein bisschen sprechen. Auch die Frauen ohne Beschwerden kommen in meinem Buch vor. Das finde ich
0: ganz wunderbar. Ab welchem Alter kann eine Frau in den Wechsel kommen? Ja, in den Wechsel kommen kann man schon sehr früh. Es gibt diese sogenannte Menopausa präcox, das ist wenn ja man unter 40 Jahren in den Wechsel kommt, durch eine Ovarialinsuffizienz, also das Versagen der Eierstöcke, das Versagen der Hormonproduktion oder versiegen der Hormonproduktion der Eierstöcke. Dann gibt es eine sogenannte Prämenopause, eine Perimenopause und eine Postmenopause. Und ähm, die übliche Perimenopause kann beginnen so zwischen 45, 47 bis dann zum Eintritt der Menopause. Die Menopause ist definiert mit der letzten Blutung und wirklich im Wechsel, wie wir umgangssprachlich sagen, ist man dann, wenn man ein Jahr nicht mehr geblutet hat. Und das das Durchschnittsalter in Österreich liegt, glaube ich, bei 51, 52 Jahren. Also alles, was sich abspielt zwischen 47 und 55, 56, 57 Jahren, ist eigentlich ganz normale Wechselzeit. Aber das Häufigste ist tatsächlich so um die 50 herum. Man kann sich oft so ein bisschen orientieren daran, wie es bei der eigenen Mutter war. Also meistens kommen Töchter ungefähr im selben Alter in den Wechsel, wie es die Mütter waren. Das ist interessant. Dafür müsste man auch
1: mit den Müttern darüber sprechen. ja genau. Und ich erlebe das so als eine neue Zeit, weil ich finde, es wird sehr viel über den Wechsel gesprochen, auch in der Öffentlichkeit in der Zwischenzeit. Es gibt viele wunderbare Bücher, auf die kommen wir später dann zurück. Erlebst du das auch so?
0: Ja, über den Wechsel wird viel gesprochen und das ist auch gut so. Aber es wird ähm, zunehmend für mich mit einer bedenklichen Konnotation jetzt wieder drüber gesprochen. Es gibt jetzt wieder Publikationen, vor allem aus Amerika kommen, dabei setzen sich da auch ein paar deutsche Gynäkologinnen drauf. Und das, das was für mich bedenklich ist, man sieht da am Cover die strahlende, schöne, ähm, höchstens 40-jährig aussehende, dynamische, schlanke Frau die eine Frau im Wechsel ist, eine Ärztin, die erklärt, wie einfach doch das ist, wie unnatürlich der Wechsel ist und wie positiv das erlebt wird, wenn man ihn einfach, indem man Hormone nimmt, ignoriert sozusagen. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine Fehlentwicklung. Weil wenn man den Wechsel nicht mit 50 oder dann, wenn er kommt, durchmacht, schiebe ich es vielleicht mit den Hormonen ein paar Jahre in die Zukunft, aber spätestens, wenn ich damit aufhören muss und ewig sollte man sie ja wirklich nicht nehmen, dann kommen die Symptome ja trotzdem.
1: Du erwähnst da so einen wichtigen Punkt, nämlich das Äußere, weil du sagst eben, die Frau schaut dann aus auf dem Cover wie eine 40-Jährige, manchmal sogar jünger Mhm. und das ist, glaube ich, ein großes Problem unserer Zeit, dass aber auch junge Mädchen schon erfahren, dieser Druck, einem Bild zu entsprechen, einem Ideal, das es ja so eigentlich nicht gibt.
0: Ja, genau. Die Gesellschaft, und das halte ich für das ganz große Problem, suggeriert einer Frau, dass sie wirklich diese ewig junge, hübsche, dynamische, tolle, erotische Person zu sein hat. Und das ist so nicht. Ja, Das sind alles im Leben Aufs und Abs. Und, und manchmal erlebt man das so und sich selber so und dann eben weniger und dann wieder mehr. Aber mit dem Wechsel hat das gar nichts zu tun. Weil diese Frauen, die gut in den Wechsel hinübergleiten, die empfinden sich als schön, als erotisch und mitten im Leben stehend und wahrscheinlich sogar noch präsent als die Jahre vorher, weil einfach viel Anstrengung wegfällt. Also für mich ist die Menopause eigentlich ein Zeitalter eigentlich das beste Zeitalter der Frau. Weil als pubertierendes Mädchen ist man voller Unsicherheiten. Als junge Frau ist man so, so mit sich beschäftigt, wie wirke ich immer im Außen, wie komme ich an, wie schaue ich aus und entspreche ich dem, was vielleicht ich denke, dass jemand anderer oder die Welt von mir erwartet. Dann kommt meistens das Zeitalter der, der reifen Frau, der Königin, wenn man Sache typisch sehen will, also wenn man es ein Märchen ablesen will. Die Königin ist eben die Frau, die in der vollen Verantwortung steht, Ja, die hat Kinder zu ver. Sorgen unter Umständen oder, oder, und einen sehr fordernden Job, dem sie gerecht werden muss, meistens eine Partnerschaft, die sie auch noch handeln muss. Die hat, die hat wahnsinnig viel am Rücken, so wie eine Königin. Ja, die muss ausgleichend sein, die muss versorgen, die muss nähern, die muss Krieg abhalten von ihrem inneren System. Also das ist eine sehr schöne, eine sehr starke Position, aber eine sehr, sehr anstrengende. Und dann die dritte Lebensphase der Frau ist eigentlich auch wieder, wenn wir es archetypisch sehen, ist eigentlich das Zeitalter der Hexe Die liebe ich besonders. Oder der weißen Frau, der guten Fee. Das ist eine nette Form der Hexe, aber die darf auch nicht zu stark sein. Und dieses Zeitalter ist ein Zeitalter, das einzige im Leben einer Frau seit Kindheit an, wo sie sich selber gehört. In dem Alter sollten die Kinder schon relativ selbstständig sein. Da wir spät Kinder kriegen, sind sie meistens da gerade in der Pubertät, da fängt es dann ordentlich Krachen an, wenn nämlich alle auf dieser Ebene unterwegs sind, die Mutter in ihrer Menopause und die Kinder in der Pubertät. Aber das ist auch sehr spannend. Aber eigentlich sollten die Kinder schon größer sein. Die Frau sollte sich frei geschwommen haben von diesen königlichen Verantwortungen und sollte jetzt das Recht haben, wie die Hexe, sich selber zu leben. Und die Hexe, die lebt sich selber, indem sie wenn sie nicht Spaß macht, sich nicht wäscht, wenn sie nicht lustig ist, sich nicht schön anzieht, aber dafür kocht sie in ihrer Küche ihr eigenes Süppchen, braut ihre eigenen Zaubertränke, hat ihren Raben oder ihre Katze auf der Schulter, lässt sich eine Warze auf der Nase wachsen und genießt das Leben. Und wenn sie so richtig in ihrem Flow ist, schwingt sie sich auf ihren Besen in die Lüfte und holt sich das Leben. Ja, das ist die Hexe, die lebt für sich, aber das heißt nicht, dass sie alleine lebt, sondern das heißt nur, dass sie das sucht, was sie braucht, was ihre Seele braucht, um um zufrieden zu sein, um glücklich zu sein, um genährt zu werden. Das sucht sich die Hexe. Micha, danke
1: für das Bild, auch aus dem Archetypus entlehnt. Und liebe Männer, fürchtet euch nicht und
0: liebe Frauen, genießt diesen Lebensabschnitt. (lacht) Auf jeden Fall, ja. Für Männer sind die Hexen zuerst einmal sehr fordernd. Weil die Hexe ist die, die sagt, na, das tue ich nicht mal. Das will ich nicht, das mache ich nicht. Ich mache jetzt ganz was anderes. Und die Männer müssen da oft ein bisschen rudern anfangen. ja. Aber die Männer, die ihre Frauen lieben, rudern meistens sehr gern mit, weil sie spüren, dass sie in ein sehr lustvolles Gewässer hineinrudern, auf allen Ebenen, ja, auch auf der sexuellen Ebene. Es ist ja nicht so, dass Sexualität schwach wird. Sexualität wird nur dann schwach bei einer Frau in der Menopause, wenn die Beziehung schwach wird, wenn die Libido schwach wird zwischen den beiden. Aber wenn sich das auf eine neue Ebene stellt oder sie eine neue Partnerschaft beginnt, ist das stärker denn je. Das heißt nicht unbedingt von der Frequenz, aber von der Intensität.
1: Sehr schön zu hören. Wir wechseln wieder in die medizinische Sparte. In Wirklichkeit, glaube ich, gehört alles irgendwie sehr zusammen. Das Klimakterium bezeichnet bei der Frau eben wie du vorhin schon erwähnt hast, die Jahre der hormonellen Umstellung. Es ist der Übergang von der reproduktiven, also gebärfähigen Phase hin zur postmenopausalen Phase. Die Fachbegriffe haben wir teilweise schon besprochen und werden wir gleich noch einmal genauer erklären, beziehungsweise du, Micha, dieser Zeitabschnitt wird eben als Wechseljahre bezeichnet. Wie stellst du aus
0: medizinischer Sicht einen Wechsel fest? Ich muss einen Wechsel gar nicht feststellen, weil es ein ganz natürlicher physiologischer Prozess ist. Wenn der ganz normal verläuft, muss man da nichts feststellen. Das Einzige, was man merkt, ist, dass die Blutung ausbleibt. Man kann, wenn eine Frau, viele Frauen möchten, gerne einen Hormonstatus haben, weil wo es wichtig wird, ist, was Verhütung angeht. Weil man wirklich erst, wenn man im Wechsel ist, also in der Menopause ist, die abgeschlossen ist, aufhören kann zu verhüten. Sonst kann natürlich immer wieder mal sich eine Eizelle auf den Weg machen und eine ungewünschte späte Schwangerschaft, die oft mit erheblichen psychischen Problemen dann auch verbunden ist, wie man damit umgeht, entstehen. Und das will man nicht. Und wenn man das sicher wissen will, dann kann man einen Hormonstatus machen, wo man das follikelstimulierende Hormon und das Östrogen, das E2, und das FSH bestimmt, und wenn das FSH eine bestimmte Höhe erreicht hat und das E2 eine bestimmte Tiefe, kann man davon ausgehen, dass die Frau fix im Wechsel ist. Das ist sehr einfach. Das ist mittels Blutabnahme. In Blutabnahme, genau.
1: Und jetzt noch einmal zu den Begriffen. Mhm.
0: Ich glaube, das ist
1: auch wieder wichtig, so wie im ersten Teil, wo wir quasi die Geschlechtsorgane bestimmt haben. Was bedeuten Wechsel? Noch einmal kurz zusammengefasst, Wechseljahre, Menopause, Prämenopause, Perimenopause und Postmenopause.
0: Die Prämenopause ist die Zeit vor der Perimenopause. Die Peri heißt lateinisch umherum, also um den Zeitpunkt der letzten Blutung herum. Das ist die Perimenopause. Das ist das Erlöschen der Eierstockfunktion bis hin, wo man wirklich die Eierstockfunktion ganz erloschen ist. Dann ist man in der Menopause und das definieren wir eben als ein Jahr, die Postmenopause, ein Jahr nach der letzten Blutung. Und die Prämenopause ist, wenn diese Hormonumstellung langsam beginnt. Da kann es sein, dass die Blutung ein bisschen unregelmäßig wird, dass sie mal stärker ist, mal schwächer ist. Dass also, Aber sie kommt noch ziemlich regelmäßig. Also sie ist noch da. Und damit ist die Ovarialfunktion auch noch gegeben, aber es sind nicht mehr so regelmäßige Eisprünge. Die werden langsam weniger. Das wäre dann die das Vorstadium, die Prämenopause.
1: Und dann, wenn der Zyklus ganz abgeschlossen ist, ist man... In, in der, der
0: Postmenopause ist man dann, wenn man ein Jahr nicht mehr geblutet hat. Ja, und damit ist auch wirklich die Ovarialfunktion erloschen.
1: Mhm. Danke noch einmal für die Informationen. Gerne. Ja, im Moment, du hast es auch vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, wird sehr viel über die Hormonersatztherapie gesprochen. Im deutschsprachigen Raum hat sicher auch der Bestseller Women on Fire von Dr. Sheila Delis dazu beigetragen, das Thema neu zu bewerten. Was ist eine Hormonersatztherapie und was ist jetzt anders als bei früheren Hormonersatztherapien? Oder gibt es einen Unterschied?
0: Ja, also ich bin kein Spezialist für ähm, weibliche Endokrinologie. Da gibt es sicher wesentlich Berufe, darüber zu sprechen. Aber im Prinzip ist es so, dass ich versuche, dem Körper eine noch bestehende Ovarialfunktion vorzutäuschen. Das heißt, ich substituiere diese Hormone, die der Körper nicht mehr selber erzeugen kann. Wenn eine Frau keine Gebärmutter mehr hat oder eine Hormonspirale liegen hat, kann ich das mit reinen Östrogensubstitution machen, weil die Gefahr, wenn ich keine Gestagene dazugebe und die Frau wäre nicht in der Gebärmutter geschützt, durch eine Hormonspirale oder indem die Gebärmutter schon weg ist aus irgendeinem Grund, dann könnte sich dort die Schleimhaut aufbauen, 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 könnte sie unliebsamen Blutungen und im schlimmsten Fall zu einer Veränderung, zu einem Karzinom führen. Das heißt, ich muss die Gebärmutter immer mitschützen und das mache ich durch den Progesteronanteil, durch den Gestagenanteil. Also wenn eine Frau keine Hormonspirale hat und eine Gebärmutter hat, dann muss ich ja entweder eine Hormonspirale dazulegen und gebe Östrogene in Form von einem Hautpatch, also einem Pflaster oder ich gebe Östrogene in Form von Tabletten oder Salben oder Sprays, die ich einreibe in die Haut, weil die Haut das alles gut aufgenommen wird oder auch vaginal. Und damit ähm, imitiere ich quasi eine ähm, eine Hormonproduktion der Eierstöcke. Und damit natürlich schiebe ich die Beschwerden, wenn Beschwerden da sind, ähm, in die Zukunft. Und es ist schon so, dass Frauen, die starke Beschwerden haben, oft einfach das brauchen als Erleichterung, weil sie psychisch und körperlich mit dieser Veränderung, mit diesen schweren Symptomen nicht klarkommen. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich so viel andere Methoden kenne, ja, naturheilkundliche, komplementärmedizinische, homöopathische, ich habe, glaube ich, die letzte Hormonersatztherapie vor zehn Jahren verordnet. Also ich kann das eigentlich alles mit natürlichen Sachen machen. Aber dazu muss man halt die Ausbildung haben und diese Ebene kennen. Und das ist jetzt nicht die Kernaufgabe eines Gynäkologen, das können zu müssen.
1: Könntest du da ein
0: paar alternative Ansätze für die HörerInnen erwähnen? Ja, es gibt sehr viele pflanzliche Mittel. Es gibt auch untersuchte pflanzliche Mittel. Das Zimizifuga zum Beispiel ist eins davon, das hilft. Das ist jetzt nicht mein direkter Ansatz, aber es gibt pflanzliche auf pflanzlicher Ebene zum Beispiel auch mönchspfeffer die gut helfen können. Es gibt so viele. Es ist jetzt schwer, das rauszusuchen, weil ich es wirklich eher versuche, ein bisschen individuell an der Patientin festzumachen, was ich ihr empfehle. Was man aber immer einmal probieren kann, das ist ein Medikament namens Femalin. Das ist eine Pflanze, die da verwendet wird. Und das zum Beispiel zusammen mit einem Zimizifuga Präparat. Und man merkt dann schon nach ein, zwei Wochen deutliche Erleichterungen, wenn das funktioniert. Ich empfehle durchaus auch, es mit TCM, wenn das einer Frau sympathischer ist, zu kombinieren. Da bin ich aber keine Fachfrau dafür. Ich sehe aber, dass die Patientinnen, die sich von erfahrenen TCM-Ärztinnen behandeln lassen, sehr, sehr gute Erfolge damit haben, wenn sie die Medikamente auch im Magen und so gut vertragen. Es hilft auch Akupunktur oft sehr. Es hilft auch die Ayurvedische Medizin sehr. Es hilft auch oft Coaching und Psychotherapie sehr. Aber man muss eben genau schauen. Da, da kommt wieder das Individualisieren hinein. Ja. man kann over the counter in der Apotheke einfach Dinge probieren und wenn die wirken, ist wunderbar. Wenn nicht, muss man ein bisschen tiefer forschen. Aber es geht eigentlich alles ohne Hormone meiner Meinung. Fast alles ohne Hormone.
1: Michael findet wieder sehr, sehr spannend, so wie im ersten Teil des Podcasts, dass du so einen wirklich breit gefassten Zugang hast, auf unterschiedlichen Levels quasi das Thema angehst und nicht nur dieses
0: medizinisches Problem definierst. Es ist ein, es ist ein ganzheitliches Problem. Ja. Es betrifft die Frau in ihrem ganzen Sein, wenn das da ist. Und was auch wichtig ist, es ist so, den Frauen wird immer suggeriert, mit der Menopause vertrocknen sie. Ja. Man vertrocknet. ja. Alles wird trocken, die Scheide wird trocken und man mag keinen Sex mehr. Die Libido wird trocken, die Augen werden trocken und der Mund wird trocken und die Haut wird trocken. Das stimmt, der Östrogenen Zug macht die Schleimhäute trocken, aber man muss den Frauen auch sagen, dass das nur Passagier ist und man kann das alles ersetzen. Ja? Es gibt wunderbare Präparate für die Scheide, die einfach das wieder aufpolstern, die Zellen und sie weich und geschmeidig machen, angenehmes Gefühl machen. Es gibt wunderbare Augentropfen, die man in der Phase nehmen kann, Nasentropfen, die man nehmen kann. Es gibt Dinge zum Lutschen, falls das im Mund ein bisschen stärker ist. Es gibt gute Öle für die Haut. Und mit der Menopause per se sind keine Alterungsprozesse im Körper verknüpft, keine. Also man vertrocknet nicht und kriegt nicht mehr Falten, weil man in die Menopause kommt. Man kriegt mehr Falten, weil man 52, 53, 54 und 55 ist. Weil die Frauen, die in die Menopause Präcox kommen, also die unter 40 zum Beispiel sind oder knapp über 40 sind, diese Frauen haben optisch keinerlei Alterungsprozesse dadurch, nichts. Und das ist auch später nicht der Fall. Das ist ein natürlicher Alterungsprozess, den Männer, Frauen, Menschen eben haben, um die 50 herum, vorher auch. Wir verändern uns vom Zeitpunkt unserer Zeugung an, die ganze Zeit, und das ist der Fluss des Lebens. Aber deswegen wird man nicht hässlich, im Gegenteil. Wenn man glücklich ist, wird man noch schöner.
1: <lacht> da stimme ich dir völlig zu. Jetzt haben wir wieder einmal das Thema Bewertung Drinnen schon das zweite Mal, vorher das Äußerliche und dann auch wieder die gesellschaftlichen Bewertungen, die mit dem Wechsel einhergehen. Und jetzt möchte ich mir noch einmal anschauen mit dir gemeinsam als Ärztin, wie ist es denn eigentlich
0: mit dem Hormonen im Wechsel. Was verändert sich da genau? Ja, was sich am stärksten verändert, ist tatsächlich, dass die Östrogene wegfallen und die Progesterone stark sinken beginnen. Und Östrogene sind natürlich für viele Funktionen wichtig und vor allem der Körper ist enorm gewohnt daran. Aber wir leben ja auch in einer Phase als Frau vorher schon ohne Östrogene. Das ist die ganze Kindheit durch, bis wir in die Pubertät kommen oder mit sehr wenig Östrogenen wie jetzt auch. Und das ist was, was viele Frauen fürchterlich ärgert, dass man mit der Menopause meistens an bestimmten Zellen ein bisschen Fett und Speck zulegt. Ja, und das ist typischerweise da um den Oberbauch herum, das ist um die Hüfte herum und um die Oberschenkel. Und ähm, da scheint der Körper zu versuchen, ein bisschen zu kompensieren, weil gewisses Fettgewebe auch eine Art Östrogene produzieren kann, eine Art minderwertiges Östrogen, und darum sammelt man dort. Der Stoffwechsel verändert sich sicher auch stark. Das heißt, die meisten Frauen merken, dass sie, wenn sie so weiter essen, wie sie vorher gegessen haben, stärker zunehmen. Das heißt, man braucht eine andere Art der Ernährung im Wechsel, man braucht eine andere Art der Bewegung im Wechsel, als man sie vorher gehabt hat, und man braucht eben auch eine andere Art des Zugangs zum Leben im Wechsel. Das spielt alles zusammen. Und ich arbeite auch mit einer sehr guten Ernährungsberaterin zusammen. Ich habe so ein ganzheitliches Team zusammengestellt um mich. Das sieht man auf meiner Homepage. Und da hat man diese Frauen alle dabei, die das können. super Coach, der diese Themen bewältigen kann. Eine Ernährungsberaterin, die genau weiß, wie es umsteht. Da geht es nicht um Diät. Diät ist oft genau das Falsche. Viele Frauen, die ich zu der Ernährungsberatung schicke, kommen dann zurück und sagen, oh, ich muss viel mehr essen und jetzt nehme ich plötzlich ab und ich habe nie Kohlehydrate gegessen und am Abend dann nur mehr Salz. Salat und jetzt nehme ich ab, obwohl ich am Abend meine Kohlehydrate sogar essen muss. Es geht da um die Zusammensetzung. Ja? Man muss dem Stoffwechsel, der jetzt anders funktioniert, eine andere Art der Ernährung anbieten. Aber da kann die Frau Vierlinger, die das für mich macht, das viel besser erklären, als ich das kann, wie das geht. Und die Bewegung, die es eben auch braucht. Und Frauen empfinden oft am Anfang, wenn die Menopause beginnt, oft so eine Unlust und Müdigkeit. Aber die Unlust und Müdigkeit und diese enormen Hitzewallungen, die in der Nacht einen aufwachen lassen, man kann nicht mehr einschlafen, man ist durchgeschwitzt, man hat Herzklopfen, denen muss man auf den Grund gehen. Das sind nämlich die Symptome, die uns zeigen, was wir jetzt Neues brauchen im Leben. Wenn wir so weiter tun wie bisher, obwohl wir im Wechsel sind, habe ich oft das Gefühl, dann fängt sich das richtig Reiben an. Ja, Das reibt sich aneinander und dadurch werden die Hitzewallungen so stark. Wenn ich jetzt diese Patientinnen zum Beispiel zum Magister zum Coaching schicke oder mit ihnen selber so ein Gespräch führen kann und das reicht aus, manchmal ist das auch so, dass sie da genauer hinschauen. ja. Ich sage dann oft, man muss sich vorstellen, diese Hitze, diese enorme Hitze, die ist die Hexe. Und jede Frau hat eine Hexe. Und die Hexen sind selten sympathische Erscheinungen. Meine Hexe zum Beispiel ist unglaublich unsympathisch. Also als ich der das erste Mal begegnet <lacht> bin in seiner Hitzewallung, habe ich, hab ich mir nur gedacht, das kann es nicht sein. Das geht leider gar nicht. Die ist unmöglich. Ja, Die ist eine Person, die ich unsympathisch finde, die arrogant ist, die ich nicht mag, die nur sich selber legt. Die glaubt, sie ist wunderschön und sie ist aber überhaupt nicht schön in Wirklichkeit. Also jemand, den ich wirklich nicht nett finde. Aber mit der Hexe, der man da begegnet, in der Wallung, wenn man hinschaut, statt davor zu fliehen, mit der muss man sich arrangieren. Weil die ist die Kraft. Wenn man sich anschaut, was für eine Kraft eine Wallung hat, eine Hitzewallung hat, dann weiß man, wie viel Energie man hat im Wechsel. Und jetzt muss ich diese Energie nur nehmen und richtig kanalisieren. Ich muss meine Flügel ausbreiten und fliegen beginnen. Mit dieser Hitze. Und dann kommt die ganze Lebenslust. Wenn man das findet, ja, was man eigentlich immer tun wollte, aber nie tun konnte und sich jetzt aber verwirklichen kann und möchte. Wenn man da auf seinen, in seinem Lebensfluss in die Witte geht und sich von dieser Kraft dieses Flusses tragen lässt, dann kommt man ein ganz neues Wohlbefinden und eine Unabhängigkeit und ein Glücksgefühl, das man wahrscheinlich vorher so selten gekannt hat im Leben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich finde das gerade ganz eine tolle Ausführung. Natürlich, wer das nicht so positiv noch für sich erleben kann, Micha hat erwähnt, es gibt unglaublich viele Expertinnen, man kann das sehr vielschichtig angehen, aber ich bin gerade sehr, sehr dankbar, um Deine positiven Ausführungen und auch, was ich oft den Eindruck habe, dass wir das wirklich verloren haben, dass das Leben einfach ein natürlicher Prozess der permanenten Wandlung ist. Genau. Was empfiehlst du Frauen? Wir haben jetzt hier schon einiges besprochen im Wechsel, vor allem in Bezug auf die körperlichen Veränderungen. Stichwort Knochen oder die schon besprochene Scheidendruckenheit, um zwei Beispiele noch einmal herauszugreifen und vielleicht für die HörerInnen Impulse zu mhm. geben?
0: Also auf die Scheide muss man einfach achten. Im Prinzip ist es so, dass durch das Mangel der Östrogen die Scheide einfach sich das äußerste Epithel der Scheide, ist ja keine Schleimhaut, sondern ist ein Vaginalepithel, ein, ein nicht verhorntes Epithel und da muss man einfach darauf schauen, dass das gut gepolstert bleibt you <laughs> Und so wie man sich halt auch, wenn man älter wird, eine Hautcreme, die einem Tag zulegt und eine Augencreme zulegt, so braucht halt auch die Scheide eine regelmäßige Pflege. Das, was bei vielen Frauen sehr gut funktioniert, ist super, super simpel. Das ist nämlich einfach Olivenöl. Dass man einfach Olivenöl oder Kokosöl, wie zum Essen, da sind keinerlei Schadstoffe drinnen, also dass Speiseöle verwenden hochwertige. Die kann man sich mit so kleinen Spritzen, einfach so 5 Milliliter Spritzen, 10 Milliliter Spritzen aufziehen und am Abend einfach in die Scheide hineinspritzen und dann ein großes Tampon drauf tun und das über Nacht drinnen lassen und halt vielleicht ein dunkles Handtuch ins Bett legen, weil wenn das Öl raustropft, das will man nicht auf der Matratze haben, ja. Aber das ist etwas, was der Scheide wahnsinnig gut tut. Was man auch machen kann, ist einfach, das sollte man überhaupt bei Kindern beginnen und jede Frau machen. Die richtige Reinigung der Vulva ist ganz wichtig, dass man nicht Keime einschleppt, weil natürlich ohne die Östrogene auch die natürliche Abwehr der Scheide weg ist, so wie beim Mädchen, beim Kind, beim Kleinen. Und wenn die Abwehrzellen nicht stark da sind, können sich natürlich leicht Keime ausbreiten. Das heißt, es kann ein bisschen zu einem Geruch kommen, wenn sich mehr Gardnerella ausbreitet. Es kann vermehrt zu Blasenentzündungen kommen, weil die Keime durch die kurze Harnröhre der Frau leicht in die Blase aufsteigen können. Und da sollte man eben schon darauf achten, dass die Scheide immer einen guten Zustand sozusagen, ist gut gepflegt ist. Und die Öle sind gut, dann ist es gut, glykogenhaltige Scheidenzäpfchen zu verwenden. Da gibt es solche mit allen möglichen Präparaten drinnen, die manche so viele Kräuter dabei haben, frisch riechen. Man kann sich auch so glykogen in der Apotheke mischen lassen, zum Beispiel mit ein bisschen Thymian, wenn man ein bisschen einen Infekt hat, mit ein bisschen Teebaumöl, Neoliöl, da gibt es alle möglichen Dinge und gute Rezepturen. Man kann auch einfach sich auf die Toilette stellen, das soll man immer machen, ein normales Glas mit Kokosöl und immer, wenn man sich von vorne nach hinten abgedupft hat, ganz gleich, ob Stuhlgang war oder ob man nur uriniert hat, nimmt man damit am frischen Klopapier ordentlich von dem Öl und fährt von vorne, das heißt von der Klitoris zwischen den Schamlippen langsam drüber, reinigt die noch einmal nach, ein bisschen in die Scheide rein und dann über den Damm nach hinten zum After und dann kreisend über den After und nach hinten weg und macht das im Notfall ein zweites Mal. Damit unterbricht man auch die Keimstraße vom After vor zur Scheide. Und nicht schlampig abwischen, sondern immer mit den Ölen. Damit kann man ganz viele von diesen Infektionen und Unannehmlichkeiten schon vermeiden. Das heißt, Selbstfürsorge ist da ganz besonders wichtig. Ja, und es einfach mit hineinnehmen in die ganz normale tägliche Pflege. Es ja dazu und ist ja was Schönes. Ist was Schönes. Ja. Das Buch, das ich vorhabe
1: umzusetzen, befragt, wie eingangs erwähnt, vor allem die Frauen selbst. Und wir erhalten einen wunderbaren Einblick in viele Facetten rund um das eigene Erleben des Wechsels.
0: Wie gehst du als Ärztin selbst mit dem eigenen Wechsel um? Ja, ich habe eh sie schon ein bisschen angedeutet. Ich meine, dadurch, dass ich Wechselbeschwerden immer sehr viel behandelt habe, sehr, sehr viele homöopathische Behandlungen gemacht habe am Patienten und auch sehr schwierig wo eigentlich die konventionelle Medizin komplett am Ende war, behandelt habe und gut behandeln konnte, Gott sei Dank, war mir der Wechsel etwas sehr Vertrautes. Das war ähnlich bei mir wie bei der Geburt. Als Geburtshelferin ist mir die Geburt was sehr Vertrautes und ich bin eigentlich sehr neugierig herangegangen. Wie wird das bei mir sein? Meine Mutter hat den Wechsel sehr, sehr schwierig erlebt, hat bis ins hohe Alter Hormone genommen, dann eben auch einen schweren Schlaganfall gehabt, möglicherweise durchaus mit diesen vielen, vielen Jahren der Hund Hormongaben, die sie genommen hat, zusammengehängt ist. Und diesen Weg natürlich habe ich nie in Erwägung gezogen. Mein Wechsel war ähnlich wie der meiner Mutter, also mit sehr heftigen Schweißattacken und Unannehmlichkeiten, was den Körper angeht. Aber mein erster guter Freund war eine, war eigentlich meine beste Freundin, die mir gleich einmal einen wunderschönen Fächer geschenkt hat.
1: Da Danke, kamen dann, Freundin, genau,
0: da kamen dann noch einige Fächer dazu, die sind bei mir in der Ordi, die sind bei mir in der Handtasche gewesen und Winter, Sommer, was, wie es auch immer war, hat mein Fächer mir immer wunderbare Kühlung verschafft und das zweite war einfach, lustig damit umgehen. ja, Ich meine, wenn man da so ein, ein junges Paar vor sich sitzen hat, der schwanger ist und ich werde auf einmal ganz rot im Gesicht und mir wird heiß, dann nehme ich meinen Fächer und dann habe ich mich abgefächelt und habe gesagt, ja, wir sind in verschiedenen Lebensphasen. Sie bekommen ein Kind und ich komme in die Menopause. Und beides ist toll. ja. Also einfach sehr proaktiv damit umzugehen, ist sicher was Wichtiges. Oder eine sehr süße Geschichte ist eben, meine Kinder, meine Söhne waren waren genau in der Pubertät, als ich in den Wechsel gekommen bin und ich war natürlich reizbar, und die waren reizbar und irgendwann hat es mir gleich immer gedacht so geht's nicht dann habe ich meine Jungs und gesagt Jungs ich muss mit euch sprechen setzt euch ja und gesagt ihr seid in der Pubertät ja wir sind in der Pubertät aber ich bin im Wechsel oh was ist der Wechsel dann habe ich ihnen erklärt was der Wechsel ist hab gesagt das ist genau die gleiche Veränderung die ihr jetzt durchmacht ja ihr findet mich blöd ich finde euch blöd ich ärgere euch ihr ärgert mich wir halten uns ganz schlecht aus obwohl wir uns unendlich lieben aber in Grund genommen hassen wir uns im nächsten Moment wieder, aber ich sage euch was, eine Frau im Wechsel ist so viel gefährlicher als ein Bub in der, in der Pubertät, also nehmt euch in Acht. Und dann haben sie mich beide ganz groß angeschaut und dann waren sie wesentlich respektvoller mit mir. Und dann ist mein Kleiner immer hergekommen hat gesagt, damals war er so 13, 14 Jahre alt, hat gesagt, Mom, komm, setz dich zu mir aufs Sofa. Jetzt hat er gesagt, Mom, wie geht's dir mit deiner Menopause? <lacht> <lacht> dann habe ich ihm ein bisschen erzählt, dann habe ich gesagt, wie geht's denn dir mit deiner Pubertät? Und dann hat er mir auch erzählt. Und so war das Ganze vollkommen aufgelöst und irrsinnig süß und ein gegenseitiges Wahrnehmen, dass das eben da ist und ganz normal ist.
1: Also, liebe HörerInnen und auch Männer und Frauen, redet darüber, es lohnt sich und es verändert Absolut. sich dann was.
0: Absolut. Es
1: gibt zahlreiche wunderbare Bücher zum Thema und super Podcasts. Sie kommen dann alle in meinem Buch auch vor zum Thema Wechseljahre. Und es wird jetzt, wie vorhin schon erwähnt, viel darüber in der Öffentlichkeit gesprochen. Mich würde interessieren, ob du einen Wandel in Bezug auf das Thema Wechseljahre in deiner Praxis wahrnimmst. Wir haben vorhin ja auch schon gesprochen, eingangs, dass viele Frauen kommen mit und ohne Beschwerden. Aber nimmst du so einen Wandel wahr in Bezug, wie darüber
0: gesprochen wird? Genau das wollte ich eigentlich wissen. Das kann man so nicht über einen Kamm scheren. Also was ich in den letzten zwei Jahren vermehrt wieder merke, was die Jahre vorher nicht so war, die Jahre vorher waren die Frauen oft sehr interessiert, was kann man nicht-hormonelles tun, wie kann man nicht-hormonell damit umgehen, Erklärungen haben, was passiert da, was ist, womit muss ich rechnen, wie komme ich durch diese schwierige Zeit gut durch. ja Jetzt ist wieder verstärkt, Frauen, die wahnsinnige Angst davor haben. Und ich glaube, das hängt sehr viel mit dieser Literatur zusammen, die im Moment wieder sehr pro Hormone geht. Und ich meine, man kann nur Hormone anpreisen, wenn man sagt, es ist ganz schlecht, wenn man keine Hormone nimmt. Ja, Das heißt, sie haben Angst davor und sagen, ja, aber das muss man doch und man wird sonst zu alt und man verfällt. Also viel wieder dieses, ich muss doch so jung sein, ich muss doch so dynamisch sein. Und das ist dann oft schwer, sie da rauszuholen und ihnen glaubwürdig zu erklären, man wird nicht jünger, weil man eine Hormonersatztherapie nimmt. Absolut nicht. Man muss anders auf seine Knochen schauen und die Knochengesundheit, das ist ganz wichtig. Man muss die regelmäßig kontrollieren. Man muss eine andere Art der Ernährung machen. Man muss eine spezielle Art des Sports machen. Knochen bauen sich da nicht ab, wo sie belastet werden. Und ich habe da letztens in eine Studie gelesen, die gezeigt hat, dass früher hat es immer nur geheißen Belastungssport, sowas wie Joggen und so Dinge. Nein, man weiß jetzt, dass Knochen sich dann am schlechtesten abbauen, wenn ein Zug am Knochen ist. Und wo ist der stärkste Zug am Knochen, wo am Knochen gedreht wird von den Muskeln? Das ist beim Yoga. Beim Yoga in diesen vielen Drehbewegungen drinnen, ja. Da hat man, und Yoga ist etwas ganz Tolles im Wechsel. Man kann in jedem Alter damit anfangen und es auf jedem Niveau erlernen und durchführen. Nur halt immer mit jemandem, der es kann, einem guten Trainer, dass man sich nicht verletzt. Man kann sich auch im Yoga ordentlich verletzen. Also Vorsicht. Nicht selbst <lacht> zu Hause mit einem YouTube-Video machen. Aber wenn man das so betreibt, kann man gesund werden. Die Knochen bleiben gesund. Alles ist gut. Östrogen gilt nicht als eine Therapie äh, gegen Osteoporose. Es das gilt bis zu einem gewissen Grad als präventiv, aber nicht als Therapie.
1: Wir haben vorhin auch über deine Mutter gesprochen und mich würde jetzt interessieren, wie sind Frauen im 20., 19. Jahrhundert und noch etwas früher mit dem Thema Wechsel umgegangen? Weißt du da was darüber? Ja, ganz
0: schlecht, das ist eben etwas daher kommt, dieses. Sch- Sch, darüber redet man nicht, weil ich meine, die Frau im Wechsel war eine Frau, die hat sozusagen nur mehr zum alten Eisen gehört. Ja, eine Frau im Wechsel war auf die Großmutterrolle zurückgestutzt und hat keine andere mehr gehabt. Ja, Das war die Matrone vielleicht, Ja, aber sie war uninteressant in der Gesellschaft und hat nicht mehr viel zu sagen gehabt, außer intern, auch in der Familie nicht mehr viel zu sagen gehabt. Und das ist schon interessant. Es gibt Kulturen, wo die Frau in dem Moment, wo sie im Wechsel kommt, einen wesentlich höheren Stellenwert hat. Ja, das sind afrikanische Kulturen manche, das sind auch asiatische Kulturen, weil die Frau in dem Moment, wo sie im Wechsel ist, nicht mehr dem Mann sexuell zu Willen sein muss, wenn er will, und wo sie plötzlich zur Beraterin wird, wo sie nicht mehr die ist, die andere bedienen muss, so wie das jetzt die Töchter, von allem Schwiegertöchter machen müssen in diesen Gesellschaftsformen, sondern sie ist die, die bedient wird. Und diese Frauen haben sehr wenig Wechselbeschwerden, einfach nur, weil sie einen Gewinn dadurch haben. Aber wenn man keinen Gewinn hat aus der Situation, sondern einen Nachteil, wie es in der westlichen Welt stark war, immer und ist, kommen natürlich auch viele Beschwerden. Weil nicht mehr wahrgenommen werden, ist wahrscheinlich das, was am meisten wehtut in der Welt. Jeden Menschen am meisten wehtut.
1: Wenn man unsichtbar gemacht wird. Gemacht und
0: wird und sich selber macht, weil man denkt, das gehört so. Das ist das, was mich immer schreckt, wenn ich höre von meinen Patientinnen, das ist so furchtbar, plötzlich schaut mir niemand mehr nach, kein Mann schaut mir mehr nach. Wo ich man denke, das gibt es doch nicht. Ich meine, wem schaut man nach? Das ist doch ganz gleich, ob es jung oder alt ist. Nachschauen tut man wem, der in irgendeiner Art sichtbar ist, auffällig ist, ja, der sich präsentiert, der was Buntes an sich hat, der ein breites Lachen hat oder eine laute Stimme oder präsent ist. Und das ist ganz gleich, wie alt dieser Mensch ist. ja. Aber wenn ich selber das Gefühl habe, man schaut mir nicht mehr nach, was heißt das überhaupt? Man schaut mir nicht mehr nach. Von wem will man denn nachgeschaut werden? Da geht es nur darum, wahrgenommen zu werden. Und man muss es von unbedeutenden Menschen, glaube ich, nicht wahrgenommen werden. Man muss von den richtigen Menschen wahrgenommen werden. Und dazu muss man präsent sein und <lacht> hier sein. Das stimmt.
1: Plus glaube ich, dass das wirklich die erste Generation ist, zumindest in meiner Wahrnehmung in unserem Kulturkreis, weil wir jetzt gerade über die anderen auch gesprochen haben. Asien ist ja da auch sehr spannend in dieser Hinsicht, ist, dass diese Generation, glaube ich, wirklich sichtbar ist, also dass es ganz viel starke, sichtbare Frauen gibt. Ja, mein Empfinden. Frauen,
0: die ihr Leben lieben und sich entfalten und sich neu erfinden in dieser Phase und einfach wahrscheinlich glücklicher sind, als sie jemals vorher waren und sich von viel Ballast befreien.
1: Kulturelle Identität und Wechsel ist ein spannendes Thema. Kannst du dazu als Ärztin noch kurz etwas berichten?
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich arbeite an der Privatklinik Döbling und dort haben wir sehr... Eine sehr internationale Gruppe an Patienten und keine sehr homogene Gruppe an Patienten. Aber so ist es auch in jeder Ambulanz, in jedem Spital. ja. Und ich glaube, man muss da ganz, ganz sensibel und vorsichtig damit umgehen, wenn man überhaupt gynäkologische Gespräche führt und behandelt damit, wo die Frau, die einem gegenüber sitzt, diesbezüglich steht wer übersetzt. Ja? Es kann passieren, dass wenn man in einer Spitalsambulanz sitzt, hat man eine, eine türkische Frau vor sich, wo der siebenjährige Sohn oder der zwölfjährige Sohn Blutungsprobleme übersetzen muss und sehr intime Probleme übersetzen muss und das auch oft sehr, sehr kompetent macht. Und da weiß man natürlich, in dieser Familie gibt es eine große Offenheit. Da kann man offen reden drüber und kann gut erklären. Und man muss halt schauen, dass man eine Sprache findet, die dieses Kind dann versteht und auch adäquat übersetzen kann, weil das ist oft die Realität in den Ambulanzen. Nicht bei mir im Privatspital jetzt mehr, aber das war es oft früher. Und bei mir ist es so, dass ich mal ausloten muss. Ja, Wenn ich zum Beispiel kindergynäkologisch eine, eine Mama mit ihrem dreijährigen Mädchen hat, wo die Mama völlig verzweifelt da sitzt und mir versucht, mit tausend Umschreibungen zu erklären, dass das Mädchen sich immer irgendwo reibt und putterrot wird dann im Gesicht und dann entspannt lacht und das geht nicht und ist so furchtbar. Und da kann ich nicht sagen, ja, ihr Mädchen masturbiert. Ja, das geht nicht, weil das einfach von kulturellen Zugang her ein absolutes No-Go ist und entsetzlich ist und falsch verstanden wird und die Eltern Angst haben um das Kind, dass das von anderen Männern falsch verstanden werden könnte, sondern da muss ich natürlich diese Sprache finden, die diese Mutter und der Vater auch verstehen und wo sie verstehen, was da vor sich geht, dass die Vorgänge vollkommen normal sind. Und ich denke, so spielt es immer ab, also man muss immer hineinfühlen in in die Kultur, man muss man auch manchmal nachfragen, Menschen, die so eine Zwischenstellung haben, Kolleginnen, die eben zum Beispiel eben auch aus dieser Kultur kommen, aber bei uns arbeiten und fragen, wie ist denn das bei euch? Wie ist das bei euch in diesem Alter? Wie gehen Frauen damit um? Ist das etwas Stigmatisierendes oder kann man offen das ansprechen? Und da einfach sensibel und vorsichtig damit umgehen.
1: Wie wird das Thema des Klimakteriums innerhalb der Ärztinnenschaft diskutiert? Gibt es da einen einheitlichen Konsens oder wird das
0: eher Kontrovers diskutiert? Ich denke, das wird schon sehr kontrovers diskutiert und ich denke, dass jeder genau in den Möglichkeiten, also jetzt unter den Gynäkologen und Gynäkologinnen, das, was am besten kann, das bietet er seinen Patientinnen an. Ja, Und das ist halt, je nachdem, wo man die meiste Erfahrung hat, wo man am meisten dazu weiß, das bietet man dann einfach seinen Patientinnen an und versucht sie da durchzuführen. Und ich glaube einfach, dass nicht jeder Arzt für jede Patientin richtig ist und nicht jede Patientin für jeden Arzt richtig ist. Und ich glaube, dass sich das über die Jahre auch ein bisschen rauskristallisiert und diese Patientinnen zum Beispiel, die einfach eine Hormonersatztherapie wollen und da nicht drüber reden und diskutieren wollen, weil sie wollen einfach das bleiben, was sie immer waren und das Altern so weit wie möglich hinausschieben, auch wenn es nicht funktioniert, die kommen nicht zu mir, ja. Zu mir kommen sicher vor allem die Patientinnen, die ein starkes Körperbewusstsein haben, ein starkes Gesundheitsbewusstsein haben, die wissen, dass ich auch komplementärmedizinisch arbeite oder vor allem komplementärmedizinisch arbeite und die das Gespräch suchen. Also insofern gibt's da, ich glaube, ich glaube jetzt nicht böse Diskussionen gegeneinander, sondern eher ein auch miteinander unter den Gynäkologinnen, was kann man da tun, der Patientin hilft das nicht, weißt du noch was, also ich werde da viel gefragt, aber ich frage auch meine Kolleginnen, wenn irgendwas gar nicht geht, dann frage ich auch zurück die Endokrinologinnen und Endokrinologen und sage, könntet ihr da helfen, wie ist das einzuschätzen, was geht, also ich glaube eher, es ist ein ganz gutes Miteinander, aber jeder macht halt das, was er gut kann und mit dem er sich am wohlsten fühlt.
1: Im Podcast-Gyrologen geht es ja auch um Kommunikation und heute haben wir wunderbar viel erfahren und ich möchte Wir gehen langsam dem Ende zu, auch des Podcasts, wobei man weiß, jeden Ende wohnt immer ein Anfang auch inne. Welche Bücher und andere Formate empfiehlst du deinen Patientinnen? Jetzt gibt es auch unsere zwei Podcast-Folgen, die wunderbar anzuhören sind. Aber
0: gibt es da was, was du empfiehlst? Es gibt nicht wirklich, ich, ich bin niemand, der sich da in die Literatur sehr vertieft hat, muss ich ehrlich sagen. Also das, da kann ich nicht viel dazu sagen. Was ich weiß, was ich vor Jahren gelesen habe und was mir sehr viel über Frau sein von Kind an bis ins Alter erklärt hat und offenbar gemacht hat, weil es mit Archetypen arbeitet, die ich sehr spannend finde, das ist das Buch »Die Wolfsfrau«. Also das muss man eigentlich in jeder Lebensphase lesen. Ich habe das als sehr junge Frau gelesen oder junge Frau gelesen, habe natürlich nur Teile davon verstanden, habe später noch einmal gelesen und, und war wirklich erstaunt, dass ich damals nur so wenig davon verstanden habe. Aber man kann halt immer nur die Seiten zum Klingen bringen, die schon da sind. Ja? Und je jünger man ist, umso weniger Seiten hat man auf seinem Instrument, je älter man wird, jetzt bin ich schon bald 60, umso mehr Seiten hat man auf seinem Instrument und da klingen natürlich dann immer mehr Seiten an.
1: Das ist so schön, dass du das Buch erwähnst, die Wolfsfrau, weil ich schenke das immer meinen lieben Freundinnen und habe es selber quasi wie eine Bibel zur Hand und schon lange nicht mehr gelesen. Mhm. Micha, ich glaube, das werde ich jetzt genau, nach unserem
0: wieder machen. <lacht> Urlaubslektüre.
1: Genau. Zum Schluss, jetzt kommen wir wirklich zum Schluss, bitte ich dich gleich zwei Sätze zu vervollständigen. Das ist ein bisschen ungewohnt. Aber beginnen wir mit dem ersten. Der Wechsel bedeutet für mich persönlich.
0: Einen Aufbruch zu neuen Ufern.
1: Und der zweite Satz, auch den bitte vervollständigen. Als Ärztin möchte ich all meinen Patientinnen folgenden stärkenden Impuls zum Thema Wechsel mitgeben und
0: das ist. Ihr wisst es noch nicht, aber ihr habt Flügel und es ist Zeit, dass die ganz weit entfaltet werden und dass ihr losfliegt.
1: Herzlichen Dank für dieses Super spannende, inspirierende
0: Gespräch, Micha. War mein großes Vergnügen.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle noch sagen, für alle, die besonders begeistert jetzt sind von der Dr. Micha Bitschnau. Sie ist eine sehr viel gefragte Ärztin und kann keine weiteren Patientinnen mehr aufnehmen. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal bewusst vermerken. Und jetzt noch abschließend etwas zum Podcast selbst. Und zwar... Noch einmal zum Gespräch zurück. Also Auszüge davon kommen auch in das Buch »Wandlung Klimakterium im Wechsel«. Auf meiner Webseite www.sarahmang.at können Interessierte mehr darüber erfahren. Ich möchte an dieser Stelle kundtun, dass das Thema Wandlung und Wechsel nicht nur mir persönlich wichtig ist, sondern auch in Bezug auf meinen Podcast-Kreologen. Ich werde in Zukunft je nach Ressource und Zeit eine Podcast-Folge veröffentlichen. Das heißt für dich, liebe Hörerin, liebe Hörer, dass nicht immer automatisch am ersten des Monats eine Folge on um air geht, sondern dann, wenn es sich bei mir gut ausgeht. Ich lade an dieser Stelle herzlich dazu ein, die über 20 bisherigen Folgen anzuhören oder noch einmal anzuhören, um sich inspirieren zu lassen. Jede einzelne davon ist eine Bereicherung und ein breites fachliches Spektrum wird abgedeckt. Ich liebe dieses Podcast-Format, stelle aber fest, dass ich aus zeitlichen und ressourcetechnischen Gründen, ich brauche zwischen 30 und 40 Stunden pro Folge, mit allem drumherum natürlich, es so nicht mehr weitermachen werde, da ich selbst, vermutlich weil ich im Wechsel in der Wandlung bin, genug Raum und Zeit brauche für meine eigenen zahlreichen Projekte und natürlich auch für meine liebe Familie und FreundInnen. Als Selbstständige berate ich kreative Unternehmen aller Fachsparten zum Thema Social-Media-Präsenz und Kommunikationsstrategien. Als Künstlerin gestalte ich multisensorische Ausstellungen und referiere an Universitäten und unterschiedlichen Institutionen im Bereich Kunst und Inklusion. Gerne kannst du dir auch das neue Studioformat auf Social Media anschauen, das einen wunderbaren Einblick in die unterschiedlichen Studios und Produktionsstätten gibt, dauert nur circa 60 Sekunden, je nachdem, und ist wirklich spannend. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Gerne kannst du auf Instagram, Facebook, YouTube und natürlich auf allen Podcast-Plattformen Kreologen liken, weiterempfehlen, mit FreundInnen teilen. Über positive Bewertungen freue ich mich sehr. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Klärlogen. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse. Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen.at.